0: Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio da historadora radical. Né, a gente vai continuar aquela discussãozinha lá sobre mulheres liberais, mulheres que negociam com o patriarcado. E aí a gente foi de uma coisa para outra. A gente começou lá nas Red Stalkings, né? Que eu peguei apenas algum ponto ali para discutir dela, que é sobre a questão da honestidade. E eu acho que foi aí que o movimento né, delas acabou indo é, ladeira abaixo, porque elas não conseguiram ser honestas né, só um detalhe, assim, e aí a gente entrou já, né, no último episódio, que fazem duas semanas que eu lancei, eu achei que ia conseguir fazer o podcast esse mês de abril ok, né, mas assim, não rolou muito bem, é a gente falou sobre as mulheres que negociam com o patriarcado. E aí o título, né, vocês já devem ter visto aí, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso ainda, mas numa outra ótica que eu acho que vocês gostam bastante. Vocês estão ouvindo o podcast da Estudadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Que é basicamente né, a questão da educação liberal das mulheres privilegiadas. Eu costumo, né, ouvir bastante, de forma direta ou indireta, a ler também, né, é, quando a gente fala de mulheres privilegiadas, algumas mulheres chegam e falam, não existe mulher privilegiada, porque aquele poder não pertence à mulher. Né? Em questão de classe, um outro exemplo também é racismo. Não existe mulher, né, que é 100% racista, porque a ideia de raça, né, o racismo quem criou foi o homem, né? Foram os homens brancos que criaram ali para poder colonizar, para poder criar a ideia de caucasianismo, né, para que há pactos de branquitude e etc, etc e tal. E aí é algo que a gente escuta bastante, né? Porque assim, a ideia de classe social né, e do modelo bem-sucedido, modelo econômico do homem bem-sucedido né, é o homem branco e pertence ao homem, de fato. Não pertence às mulheres. A ideia do racismo, quem teorizou o racismo né, foram homens também, não foram mulheres. Se a gente for pegar a ciência que estava se estabelecendo no século 15, no século 16 e que discorre ali até o século 19 e que nós ainda vivemos vemos consequências disso, né? eram os homens que estavam teorizando. Aqui no Brasil, por exemplo, racismo estrutural, racismo institucionalizado, são de instituições patriarcais. Então, a origem das opressões elas são origens, né, é, dos homens, da racionalidade dos homens, né? Não são da origem da mulher. Só que aí a gente entra em algo muito mais complexo. Ah, então não existe mulher, né? É racista, não existe mulher é, privilegiada pela sua classe, etc, etc, e tal, a gente pode questionar isso, visto que as origens já estão aí, né, sendo mostradas nas histórias. E aí a gente começa a perceber algo muito interessante, né, que é o discurso de que não existe mulher privilegiada porque ela não criou isso. É a mesma coisa, né, é de, eu, de eu falar que eu não tenho a herança, é, escravocrata na minha família porque não fui eu que criei isso né? não fui escrava né? então assim, é algo meio, meio assim desonesto, vocês não concordam de falar isso? Tudo bem, meu anjo dourado não foi você que criou o racismo tudo bem, não foi você que criou a classe mas você abre mão dos seus benefícios de classe você de fato, né se levanta é, pra falar, poxa, eu tenho mais acesso do que aquela mulher negra ali vou me levantar aqui, deixar ela sentar aqui porque eu sei que pra ela vai ser mais difícil, levantar assim pra ela descansar 10 minutinhos. Você consegue fazer isso então, eu quero falar sobre essa educação liberal das mulheres privilegiadas, que é basicamente um caminho que a gente vê desde o século XIX acontecendo, né? Que é esse caminho de, de não existência, né? É, do, da, da fala de que você é privilegiada, né? É simplesmente é, um outro tipo de sofrimento. Aqui eu vou usar Karl Marx, porque hoje, se você for ver, né? O podcast, desculpa, o podcast não. Se você for ver o filho da estrutura radical, eu fiz uma postagem que o título é bem polêmico, que vem assim: Por que as feministas criticam Karl Marx? Né? E aí a gente entende isso, né? E aí ele fala algo bastante interessante na ideologia alemã, né? Que é um dos livros que eu acho que eu mais gosto dele, bem mais do que Capital, etc. e tal. Que ele vai falar sobre a ideia de sujeito, né? Quem é esse sujeito? Ele fala que o sujeito, na verdade, é uma alienação, né? É de si mesmo, né, é, é, o sujeito é consequência de uma relação social, é basicamente isso, ou seja, nós somos coletivos, né, que vai dar o sujeito ali. Ok, Calmarcos, concordo com você nisso. E aí entra a questão das mulheres, né, as mulheres talvez privilegiadas enquanto classe, enquanto raça, elas não entendam que elas são privilegiadas porque elas não sofrem enquanto classe, enquanto raça. Né? Então, o seu sofrimento ele também é alienante, ele é alienado. Então, as mulheres que não são privilegiadas enquanto raça, etnia classe, elas sofrem mais no sentido de relação social porque ela né, está sujeita àquela opressão. Então, é muito legal a gente poder observar essa educação que as mulheres privilegiadas têm, que é muito parecida com a educação dos homens privilegiados em questões de sofrimento, né? É óbvio que essas mulheres privilegiadas, elas vão a todo momento ficar negociando com o patriarcado. Mas é muito interessante a gente poder pensar também que elas não vão abrir mão dos seus privilégios. Elas não vão abrir mão do dinheiro do pai para poder entrar numa faculdade. Ah, gente então você tá dizendo que as mulheres privilegiadas, né, por elas serem feministas, por elas serem antipatriarcais, elas devem é, abrir mão do dinheiro do pai... E aí, vai fazer o quê? né? Não, porque é uma, é, é, é uma relação, entendeu? Não é que eu tô falando que tem que abrir mão e você deve fazer isso, é uma questão sua. Mas eu tô falando que, tipo assim, é uma relação, é uma troca. O seu pai vai te dar dinheiro porque ele quer que a filha dele continue sendo privilegiada. Só Ok, só que pra você aceitar, pra você ter aquele dinheiro, eu tenho certeza que você tem que performar alguma coisa aí que corresponda àquele valor que ele espera de você. É a questão de trocas simbólicas, né? Qual é a troca simbólica que você tem né, com o seu pai? O Bourdieu, o historiador, ele vai falar sobre isso, né? Então, qual é a troca simbólica que você tem com a família patriarcal para você continuar tendo benefícios nesse liberal patriarcalismo, né? Porque, por exemplo, as mulheres pobres, muitas vezes elas se casam com homens de uma outra classe porque elas querem ter benefícios daquela classe privilegiada. Né? E aí elas vão ser chamadas de interesseiras De não sei o que, a gente discute isso lá no curso o Neoliberalismo né? E a problematização dos problemas sociais, ou melhor, individualização dos problemas sociais, né? Então a gente percebe algumas coisas aí, né, meu anjo dourado? Por exemplo, tô, isso aqui, é, eu tô sendo irônica, mas é para vocês pensarem no processo da alienação do sofrimento de vocês. Eu entendo que você sofre quanto mulher, eu entendo que você vive numa sociedade machista, misógina, que o patriarcado existe antes de todas as opressões existentes, porque a mulher foi controlada por conta de fatores das relações antropológicas, por conta da naturalização da biologia, né, tudo isso eu compreendo. Mas eu também entendo que, se você não se movimenta, você não consegue entender as mulheres que não são da mesma classe que você. Você não consegue entender as mulheres que não estão sentadas no mesmo lugar que você está, né? Você não acha estranho porque, na sua faculdade, tem você e suas semelhantes lá se formando e não tem outras mulheres que você estuda se formando, né, parecidas com as mulheres que você estuda, sei lá, por que, que não tem mulheres como Audre Lorde, né, no mesmo lugar que você, se formando, né, por quê? Porque talvez Audre Lorde seja uma mulher negra, seja uma sapatão mãe, então, assim, as realidades sociais que são produtos das relações sociais, né, a gente começa a observar que vai existir sem assim, mulheres que são privilegiadas em relação a algo, né? não é de forma universalizante, universalizante é a teoria liberal, não quero olhar para isso, né? e você está olhando talvez para isso, numa, numa, numa ideia geral, numa ideia universalizante, você tem que se questionar assim, eu sou privilegiada em relação a que De onde? Você tem que ter um ponto de partida, porque se você, mulher, ficar sempre se comparando com o homem, é óbvio que você vai falar que você não é privilegiada coisa nenhuma. Mas se você entende que você está sendo educada de acordo com seus privilégios, e que esses privilégios são base da família nuclear, do dinheiro do pai, do dinheiro da sua mãe, daquele matrimônio ali, você é herdeira disso, tanto de capital cultural, tanto de capital econômico, né? Você vai simplesmente perceber que você é privilegiada. Não à toa, muitas feministas defendem a academia. E eu não entendo essa defesa da academia. Eu não entendo a defesa da academia. Ah, gente, agora você tá falando que a gente não deve se formar também. Não é isso, é que toda vez que a gente se manifesta para defender uma instituição patriarcal, é mais poder para a instituição patriarcal. Vejam bem, que interesse tem a academia, né, em defender mulheres teóricas, pensadoras, ativistas, que sejam, né, que, basicamente, é, são críticas à academia. E aí, eu, quando sou excluída da academia, porque é algo, assim, super previsível que vai acontecer, né? vocês defendem a academia, que nós precisamos existir na academia. Mas a academia é um processo institucionalizador da educação masculina. Então, se eu, enquanto mulher, entro na academia, eu estou me educando no processo institucionalizante da educação masculina. Então, a minha educação, ela é liberal. Não à toa, a gente tem a Mary Wollstonecraft, né, que ela vai falar sobre isso. A Mary Wollstonecraft e as mulheres da Revolução Francesa do século XVII-XVIII ali né do século XVIII precisamente elas vão defender a educação como uma espécie de emancipação da mulher assim como John Stuart Mill também vai defender a educação como um processo de emancipação da mulher. Mas a gente tem que se questionar, que educação é essa? Né? Que tipo de educação eu estou tendo? Né? A gente sabe disso na criação da consciência feminista da guerra da Lerner, que é muito complicado as mulheres que estão se educando dentro da igreja e lendo bíblias, porque era material acessível, né? como elas ficam ali de forma cíclica e de forma repetitiva do que seria a emancipação da mulher. Não existe uma uma continuação de pensamento né, que, de fato, venha libertar a mulher, porque nós estamos sendo educadas por instituições patriarcais. Os nossos veículos de informação são de homens. né? O, a Meta, por exemplo, o Facebook, Twitter, Instagram, eu nem sei o que é o dono do Spotify, por exemplo. Mas é legal a gente poder perceber que nós estamos sendo educadas, ou nós defendemos, o um modelo de educação é, patriarcal, liberal, né? A gente tá nessa evolutiva ainda. A gente não tem métodos 100% teóricos feministas, né? a gente poder falar ah, como que seria uma existência longe do patriarcalismo. A gente utiliza as ferramentas patriarcais, que são nada mais, nada menos que né é, gerenciadas criadas é, beneficiadas para homens e por homens né então é legal a gente poder analisar esses fatores bom eu estou falando bastante disso porque nesses últimos meses lá na Estrutura Radical seja nos cursos na palestra a gente está falando de né liberalismo a gente está falando de neoliberalismo de liberalismo de indivíduo sujeito individualização privilégios né e de lugares sociais mas antes de falar sobre esse resultado social, a gente também está falando sobre teoria. Né, que foi o livro que a gente leu agora em maio, que nós finalizamos ontem, né, que é o livro A Desordem da Mulher, da Carol Patman, né, que a gente pegou ali algumas aulas que ela deu, alguns artigos, para a gente poder entender o que é isso. Né, para a gente poder, antes da gente poder agir, a gente poder entender a teoria, né, a filosofia de quem pensou o nosso mundo moderno. E quem pensou o nosso mundo moderno, nada mais, nada menos do que foram foi os homens. Né? Quem criou as universidades na Idade Média foram os homens, porque os homens queriam, precisar ocupar o espaço público, Público, né? O capitalismo estava começando a surgir com a queda do feudalismo, então as mulheres precisavam estar simplesmente isoladas no lar para poder ter a criação da família nuclear, para ela poder, poder produzir mas né, então assim os estudos de história, da historicidade dos movimentos, é interessante pra gente poder de fato, estar cada vez mais, né, honesta consigo mesma, poder libertar a nós, libertar a nossa filosofia né, para que a gente possa ser libertário enquanto movimento enquanto não existir essa ação né, de nós mesmas, esse compromisso de nós mesmas, de nos entendermos que que, que tipo de lugar social nós ocupamos a gente não vai ter um movimento libertário por mais que você fale, ah, mas o é um feminismo radical, ele é para a libertação de todas as mulheres. Ótimo, maravilhoso, eu concordo, né? Que a gente deve ter um movimento que liberta em todas as mulheres. Mas é isso de fato que está acontecendo. É isso que você consegue fazer na academia, né? Eu eu, eu acho que, que é basicamente isso que a gente vai que a gente vai encerrar essa discussão agora, né? Quero chamar vocês para alguns momentos que vai ter na duração radical. A gente vai ter o início de um novo curso agora em junho. Né, que a gente vai falar sobre é, não existe homem revolucionário, vou pegar teóricas e teóricos revolucionários né, que vão ali e vão mostrar as contradições, né, continuando aí essa discussão. É, e aí, a gente vai pegar, por exemplo, a gente é da hora, o livro da Bel Hooks, que vai ser a primeira aula. Vamos analisar né, a obra da Carolina Maria de Jesus, que é, de, é Diário de uma Favelada, né, é, que é O Quarto de Despejo, e comparar com a letra Diários de um de, Diário de um Detento do Racionais MCs. Né, e nossa última aula, a gente vai falar com a é mãe feminista: seu filho pode ser machista? Sim. Né? É, aí vai ser isso. A gente também vai ter a palestra. Né, que vai acontecer também em junho, que vai ser sobre isso que a gente tá falando, basicamente, que vai ser sobre a questão de honestidade como um movimento de emancipação das mulheres, né, então todas essas informações você encontra no Instagram, lembre-se que rola o Apoia-se, que lá tem material exclusivo, né, ontem saiu um texto sobre Vinícius Júnior, e a questão do racismo, né, é, e da mídia, da mídia essa, em cima disso, né, então você pode ir, se tornar apoiadora porque você consegue manter esse canal no ar, né, é, e aí você a partir de 5 reais pode ganhar material exclusivo, podcast, textos, discussões, desconto em cursos, palestras, né, se você se tornar apoiadora, então basta visitar apoia.se barra radical, tá bom? Então olhem lá o perfil, tem várias, várias e várias novidades, semana que vem, inclusive a gente começa uma nova leitura lá no Clube de Teoria e Leitura Libertárias, que é né, um livro da Gayle Lemon, que a gente vai falar sobre instituição religiosa, que a gente vai falar do Talibã. Né? Então vai ser bastante interessante, tô ansiosa. A gente vai encerrar né, essa discussão por aqui, porque o encerramento oficial vai ser na palestra, que vai acontecer né, em junho, no meio de junho. As informações estão lá no meu perfil. Então se você gostou dessa temporada, se inscreva na palestra, que lá a gente vai continuar bastante a discussão. Lembrando que o próximo episódio é da semana que vem, né? espero que seja semana que vem mesmo, a gente vai... É novos e novos e novos e novos diálogos difíceis por aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau!